0: Сейчас мы поговорим, при создании проекта нужен предприниматель или нашим современным языком руководитель проекта, проектный менеджер, который имеет желательно опыт 10 в создании проектов антикризисного управления и понимает, что не обязательно сразу строить огромный завод. Можно найти полузаброшенный склад и там поставить станки. Это сократит время строительство цехов, это может быть там до самой быстрой, даже там несколько месяцев, но иногда до нескольких лет, с учетом всех согласований и разрешений. А если взяли готовый склад, мы завезли мгновенно. Опять же, не обязательно все станки покупать. Какие-то можно купить, как БУ, взять в аренду. Ну, и самые сложные, дорогие процессы просто делать не обязательно сразу в одном месте. Раскидать по частям, кто Внимательно следить сейчас за деятельностью и историей создания всей империи Илона Маска, вы, я думаю, отлично понимаете, он огромное количество всяких операций раскидал на аутсорсинг и только финальную сборку делает своими руководителями. У него батареи производятся в Китае, что-то производится во Франции, что-то в Америке, что-то еще в каких-то других странах. Вот это вот абсолютно правильный, здоровый подход проектного менеджера. И вот здесь как раз можно посмотреть все остальные процессы. Одно дело, мы пытаемся нанять сразу 100 человек или 1000 человек рабочих, а другое дело, когда мы берем, спокойно нанимаем всего лишь там двух-трех, Крутых специалистов, инженеров, в помощь им закупщиков по переговорам, которые понимают, как работать с поставщиками. Нанимаем еще одного юриста, который знает, как очень грамотно и правильно заключать эти международные договора, чтобы все договоренности, обязательства были выполнены. 100 человек рабочих или двух трех человек, которые будут находиться где-то в офисе, на любой окраине города и спокойно абсолютно работать, иногда там ездя в командировке. Понимаете, какая огромная разница. Это один из моментов, когда уже можно сэкономить огромные деньги. То же самое над всеми технологическими цепочками. Одно дело мы сами себе привозим Металл, материал, краску, химикаты. И занимаемся огромным количеством логистических складских цепочек, контролем, контролем качества всех этих изделий. Или мы всего лишь заключаем один договор и уже получаем абсолютно четко готовые изделия или полуфабрикат, выполненные по тем чертежам, которые, может быть, всего один инженер делал в компьютере. Пускай там 2 три и так далее. Дальше. Касаемо финансов. В огромном количестве современного мира можно заключить договора. Понятно, чем сложнее изделие, чем оно уникальнее, тем вряд ли ну, скорее не пойдут навстречу поставщики и потребуют предоплаты. Опять же, можно тратить не сто процентов предоплаты. Можно сделать 20, 30, 40% предоплаты и уже по получении полностью готовых полуфабрикатов окончательно производить расчеты. Тем самым можно сэкономить огромное количество оборотных средств, и сам проект уже будет требовать меньше денег, потому что не такой огромные суммы замораживаются в обороте. Все, что касается любых маркетингово-рекламных действий, всем рекомендую книжку Бизнес по, по науке или как, ведут, как создают проекты биотехнологи. Примерно так книга называется. Там человек. Задумал очень хорошую идею, и в течение 10 лет он привлекал и привлекал деньги инвесторов. Потому что сама идея оказалась настолько сложно реализуемой, что в итоге это было с конца 70-х до 88-89 что ли, года, 10 лет. В итоге им пришлось привлечь миллиард долларов по тем временам. На сегодняшнее время я с трудом даже Понимая, какие это суммы, начало 2020 года, ну, это, наверное, один к десяти, ну, это вот так вот, ну, около 10 миллиардов долларов человек сумел привлечь с рынка. При этом полноценного, мощнейшего, будем так говорить, рекламно-маркетингового отдела он не создавал. А что он сделал? Он ездил по выставкам, по конференциям самых крупных дилеров и сразу же с ними напрямую договаривался, да, он, конечно, себя рекламировал, пиаром занимался, еще что-то, ну и кто-то там из его команды этим занимался. И они умудрились продать право на то, чтобы стать дилерами, дистрибьюторами, эксклюзивными, еще как-то они по-разному все это назвали, на разные страны мира и получить деньги вперед. До момента даже получения всех сертификаций, до момента массового производства продукта как такового не было вообще. А он его уже смог продать полностью и получить деньги вперед. И естественно, когда они стали отгружать и первые отгрузки пошли будущим покупателям, они, сами эти покупатели, занялись массированной рекламой. Это вот, на мой взгляд, самый высший пилотаж, какой только возможно придумать для Инновационного проекта, идеи, которая была реализована просто с нуля, то мы рассматриваем следующего руководителя. Именно по ним смотрю, это самая главная составляющая нового инновационного проекта. Первого я проговорил это руководитель всего проекта. Дальше нужен человек, сам этот руководитель и он сам же большей частью будет этим заниматься, подбирать команду на разные составляющие. Чем сложнее и больше проект, тем, конечно, ему нужно будет больше усилий. И в эту минуту я как раз рекомендую первого человека, это условно специалист по кадрам, специалист по команде, по мотивации, HR, там, как угодно еще их называют, высоченного класса, хороший продажник идеи этого проекта, чтобы люди отложили свои часто достаточно успешно сформированные карьеры, неплохой бэкграунд, уже где-то сложившуюся жизнь и влились в новый проект за небольшие деньги. Это очень важный момент, потому что понятно, что на какой-то промежуток времени можно купить практически кого угодно, но чаще всего стартап, новый проект, обязан, вынужден, ну и просто это его функция, на начальном этапе экономить все, что возможно, фонд оплаты труда, мотивации и так далее, чтобы как можно меньше было прямых текущих затрат. Людям часто продаются опционы, доли в бизнесе, они становятся некими партнерами и все остальное. И именно специалист по кадрам этим и занимается. Он ведет с ними переговоры, это может быть человек внутри этого проекта, или это может быть опять же нанятая на аутсорсинг компания, называющаяся по поиску топ-менеджеров, еще как-то, которая в итоге хантит персонал, нужный для этого стартапа. На мой взгляд, по логике, это второй элемент для стартапа. Первый проектный менеджер, второй специалист по кадрам, чтобы дальше она уже, эта компания, этот человек, ну, эта функция обеспечила необходимых людей для конкретно этого процесса. Какие могут быть люди дальше? Уже важно, и это зависит от процессов, от идеи. Это может быть программист, который будет исполнять задуманную идею в этом проекте. Это может быть инженер, который будет чертить все остальное. Архитектор. Это может быть модельер дизайнер может быть какое-то медийное лицо, если проект требует очень серьезного политического и какого-то другого согласования. Если идея очевидна и ноу хау уже как бы, ну, имеет понимание и воплощение, то это может быть даже юрист. Он будет определять все договора и защиту этого проекта в рамках действующего законодательства в стране или международного. И этот юрист уже будет... Не просто узким специалистом, а это, по сути, политик. Причем политик такого хорошего, очень высокого уровня. Потому что мы все знаем огромное количество законов, Которые вроде как присутствуют, но никто ими не руководствуется. Юристы смотрят, ага, какая последняя практика, что в обществе сейчас приемлемо, на что опираются судьи, на что ну, прецедентное право в большинстве случаев рулит. И в разных странах бывают еще некоторые отклонения. Поэтому человек очень хорошо, в зависимости от сектора, должен в этом разбираться. Следующий – это… Человек, который будет реализовывать всю составляющую маркетинговую. Как, что, где, кому предложить, на каких условиях. Конечно, это может быть опять же первый человек, который рулит всем проектом. Лучше на эту позицию взять отдельного хорошего специалиста, у которого 24 часа мозг будет включен на решение всех этих задач. Он будет понимать, где зайти партнером, как сэкономить как подключить другие каналы чтобы они сами начали рекламировать этот проект потому что специалистов которые возьмут и придумают как потратить миллионы долларов и залить рынок рекламой их пруд пруди а вот как зайти и оповестить миллионы не потратив ни одного рубля или доллара, вот таких очень мало и очень сложно это сделать. Об этом ну, мечтают, конечно, большинство, как крупных корпораций, так и небольших бизнесов. Но именно такую задачу нужно ставить специалисту по продвижению, маркетологу. И этот же человек, по идее, должен совмещать в себе, ну, хотелось бы, слово «должен» – это мечта, вот, хотелось бы, чтобы он совмещал в себе функции хорошего разведчика, очень хорошего, чтобы смог, Смотреть тенденции вообще на рынке, на соседних рынках, на то, что делают конкуренты, как они себя рекламируют и собираются рекламировать, какие действия у них успешны, а какие они только еще находятся в стадии тестирования, чтобы он мог перелить опыт в эту сферу из совершенно других сфер. Не секрет, что, допустим, строители в большинстве случаев очень сильно отстают от того же там Голливуда, от фэшн-сферы, они иногда на годы, на десятилетия позже начинают использовать те технологии маркетинговые, которые используют другие отрасли. Все сферы, связанные и очень будем так говорить, зависимые от интернета, ну, последние там 15 лет мы видим, что там где цикл продаж короткий, человек зашел на сайт, посмотрел или в соцсеть, нажал кнопочку и тут же купил. Эти все проекты используют самые-самые продвинутые технологии лучше всех. По сравнению с теми сферами, где нужно прийти, потрогать, пощупать, еще что-то. Особенно бизнес ту бизнес где идет взаимодействие одного специалиста с другим специалистом. Есть сферы, даже сейчас, 2000 в 2020 году улыбался, но реально слышал, что люди до сих пор обмениваются факсами. Для них сайт, электронная почта и многие другие моменты пока очень сложные инструменты для принятия решений. А уж хитрый пиар через блогеров и через партнерские мероприятия, даже не знаю, когда они это смогут понять и услышать. После маркетолога, когда понимаем, что процесс достаточно сложный, если он простой и все зависит от одного-двух поставщиков, то, конечно, проект-менеджер справится сам вместе с юристом. Ну, там или с инженером, или с другим каким-либо ну, ведущим специалистом этой деятельности. Но если проект требует много усилий, реально много усилий, и поставщиков могут быть десятки и сотни, то я рекомендую на эту должность нанять очень хорошего переговорщика с функцией закупок, чтобы он как раз и занимался решением вот этой самой задачи. Договаривался с одними, где рынок конкурентный, где много поставщиков на условиях практически без предоплаты. Понятно, что чем сложнее стартап в восприятии общества, тем все-таки люди больше будут нервничать и хотеть получить предоплату, чтобы это было минимизировано, сами суммы и по возможности все поставки комплектующих производились и после этого только осуществлялся факт оплаты. Там, где конкуренция поставщиков небольшая, он в любом случае договаривался ну, хотя бы о 50% предоплаты и остальное уже по факту. Бывают такие рынки и бывают такие комплектующие, когда будут требовать 100% предоплату и еще и нужно будет очень долго ждать. Опять же, задача тогда этого человека, если не экономия денег, то переговоры по цене, чтобы цена была максимально низкой и чтобы поставки осуществлялись как можно быстрее, чтобы войти в график по возможности в клинице, чем те, кто уже постоянно работают и что-то заказывают. Плюс, чтобы были наложены самые разные штрафы на срыв поставок, на некачественный товар, там, пересортицу и все остальное. Это я сейчас вкратце рассказал и проговорил о тех базовых членах команды, которые обязательно нужны для создания нового инновационного проекта, чтобы он успешно стартовал. И заметьте, все инновационные проекты, кто как-либо что-либо проговаривает, так просто это не произносит. Очень много происходит лишних слов, разговора, хотя мы понимаем, что 4-5 человек могут реализовать практически любой крупнейший проект сегодня у нас в мире. Все остальное можно взять на аутсорсинг и нанять через договора уже готовых команды специалистов, готовых подрядчиков и спокойно управлять тем, что нужно.